0: Podcast, o podcast do torcedor cearense. Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. Vem que vem com a gente, rapaziada. A Futcast tá está começando mais um episódio. Ai, meu Deus. Hoje vamos falar bastante aqui sobre projeções... Eu, Lucas Mota, estou aqui ao lado dele, Thiago Mioca, ah, garoto, que desfalcou, de desfalcou o programa passado e agora quem desfalca é Fernando Grasiele é, que não tá está aqui, está né? de
1: folga hoje, mas eu estou aqui no presente para dar audiência, né, para esse programa. Verdade,
0: verdade. Thiago Mioca, você está muito bem, à vontade, né? Você é o nosso Garfield Sim. e você que é, é uma mistura, inclusive, se você estiver escutando, uma mistura de Brasil é, com Egito, já diria o Tião. É, procura nas minhas redes sociais, vou tentar bater uma foto aqui do Thiago Mioca, porque ele tá aqui um misto de Garfield com Roberto Carlos, é, tantos, o rei, o rei, não é o emoções, jogador. São tantas emoções. Que ele bicho. tá com um microfone aqui para gravar o podcast com a lá Roberto Carlos, é, né Thiago? Tipo
1: não? aquele diagonalzinho, né? Sim, Aquela sim. Aquela inclinadazinha do Roberto Carlos. E eu tô, eu, eu não vou nem me esforçar para segurar o microfone hoje. Tá Beleza. No, tá no pedestal hoje.
0: Beleza. E olha, antes da gente falar aqui o que que é... A gente vai debater. Vou pedir desculpa a todos os Marvetes, né? Porque eu ah, acabei é. eu cometendo fiquei... um agafe, né? Eu fiquei
1: ofendido. Do Falcão, né? Falcão. Eu falei
0: que era o Capitão Homem-Pássaro. Né?
1: Você falou Homem-Pássaro, você... o Capitão que voa. É, mas <risos> o olha... Que eu vou deixar é pra me redimir...
0: <risos> eu vou deixar pra me redimir no, no final. Fim, nas dicas, eu, né? É, nas dicas lá eu vou, vou falar sobre isso. Mas olha, programa de número 67, nós vamos abordar é, as projeções, né? Porque passou o clássico, mas e agora, né? Faltam seis jogos para terminar o primeiro turno da Série A. Até o momento, Ceará e Fortaleza tá tudo ok, porque estão fora da zona de rebaixamento sim, sim. e tenho certeza que dentro do planejamento dos dois clubes, ter terminar o primeiro turno fora da zona de rebaixamento já é já tá, vamos dizer assim, cumprindo uma meta, né? E a gente vai debater, vai analisar, vai destrinchar cada jogo aí que Ceará e Fortaleza vão ter são seis jogos Ceará e Fortaleza vão ter adversários difíceis e lembrando né que é, se a gente for levar em consideração a média histórica né que é de 45 né uma pontuação aí é, na casa sei lá de 22, 22 23, 23 né, é. tá de bom tamanho você terminar o primeiro turno com essa pontuação Ceará hoje tá o que hoje tem 17 pontos está bem próximo disso Fortaleza está com 14, né? É. Mas, enfim, a gente vai debater bastante sobre isso. Só lembrando para todos que nos ouvem, né? Ouvem o podcast e ainda não assinam, não seguem nas plataformas de podcast. Façam isso agora, porque nos ajuda bastante. Então, vai lá no Spotify, no Deezer, no Cashbox, no Apple Podcast. Manda, e é, manda, manda, e manda e tá, gente, e-mail. É, manda e-mail Minhas pessoas não estão mandando e-mail. A gente está cobrando isso. É. Então, segue a gente nessas plataformas que você já recebe notificação de novo episódio. E aí você pode baixar, ouvir quando quiser. É, e também tem o nosso e-mail, né? Que é o podcast.gmail.com que a gente tá pedindo aqui alguns programas para que uns as pessoas. Os causos. Os é. causos como Pronto, o torcedor, Exatamente. situações que...
1: que você passou, por exemplo, eu tenho um amigo meu ah. que ele, ele deu uma dor de barriga nele no meio de um clássico, Nossa cara. senhora. E aí ele teve que soltar o barro, <risos> literalmente, enquanto time dele time dele Não, 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 né não, 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 pô. <risos> Aí seria sacanagem. Porque vai que
0: vai aqui, né, o cara banheiro. A que, emoção de um Ainda gol, bem né? que
1: foi assim no já do, depois da reforma do Tiago, alguém
0: inclusive você poderia pedir para esse seu amigo, né, inaugurar essa sessão, né? <risos> já mandar um e-mail pra gente contando essa história, é curioso. É. Mas é isso, a ideia é que você mande um e-mail pra gente, vou repetir podcast footcast.com, contando aí alguma história de conexão com o futebol cearense pode ser essa história pode ser maluca, é. como
1: a gente falou aqui, mas... pode ser um gol marcante, é, uma né, do Ceará do do
0: Ferroviário, tá um título, enfim uma, um, um momento marcante de você no estádio torcendo por, pelo seu time mas é isso, e também segue a gente lá no Twitter, footcast underline podcast a gente tá sempre postando por lá mas, já dado aqui os recados né, as nossas obrigações, vamos ao debate Meu amigo Roberto Carlos, digo Thiago Minhoca, é, vamos lá, começar aqui pelo Ceará, já que o Ceará venceu o Fortaleza no Clássico que a gente começa pelo Ceará. Primeiro bloco do programa, a gente vai falar só sobre o Ceará, no segundo bloco Aliás, a gente isso, fala mas, sobre Fortaleza. antes de
1: começar, eu queria dizer, eu não sei se foi aqui no Footcast ou se foi no Futebol do Povo, na TV que foi debatido quem seriam os personagens, né? É, eu falei... Clássico. os e aí eu que eu,
0: Ah, eu disse o Galhardo. Lembra, né? lembra é, que é, eu, eu
1: citei os mais improváveis? Você que falou o quem? Felipe Cardoso e Chiesa. Felipe é. Cardoso guardou é, dele. É
0: verdade, verdade. E aí, gente tá empatada.
1: O, o Chiesa entrou em campo e eu fiquei torcendo pro Chiesa marcar um gol porque eu ia sair grande, meu amigo. Eu é. Se marca
0: o golinho. Eu verdade. já tinha
1: acertado um clássico que eu disse que o melhor da partida seria o Samuel Xavier. Lembra? Lá no começo. Verdade. E ele foi, verdade. de fato, Esse o ano, né? Foi nesse ano. Foi, se eu não me engano, na Copa do Novo. que empate.
0: E o a gente saiu empatado, viu? Porque eu, eu voltei no Galhardo pro Ceará é. e no Wellington Paulista. Só o, o Graziano que errou,
1: o Graziano acho que nem falou, né? Um é, nome nem, eu eu nem não lembro. se compromete, não. É, eu fiquei
0: em cima do É, nem lembro, O <risos> que o Graziano falou. Mas olha, Tiago Minhoca, você que já tá aí com o seu celular, seu smartphone. Uh... A pesca aqui. É, a pesca. Quem são uh, os seis adversários, né? Já tem a Chape, o próximo adversário Sim. é a Chape, no sábado, dia... Qual o dia mesmo, hein? Nove... A gente, a gente tá dia gravando 8, aqui... Dia oito,
1: então é dia dez, né? É, dia dez, sábado. Dez.
0: É, então, o Ceará já enfrenta a Chape, já é o primeiro time desses seis jogos que o Ceará vai ter pela frente pra encerrar o primeiro turno. Sim. Só lembrando, o Ceará tá na décima primeira posição, né? é isso? Com, Exatamente. Com 17 pontos e tá aí nessa zona aí de classificação para sul, né, e pode ir a muito mais com essa vitória sobre a Chapecoense, é um jogo em casa, né, é. tem um apelo muito grande, é que... já, já, já esgotou, inclusive, ingresso. então esse jogo é para realmente embalar e ter é. confiança, porque os outros adversários são bem difíceis, você vai dizer agora, né.
1: E é o chamado aquela conta de luz, né, ou seja, a obrigação do Ceará vencer a Chapecoense aqui, a Chapecoense é uma equipe que até na última rodada fez um empate muito inesperado, digamos assim, contra a equipe do Grêmio, 3x3, 3, vencia a partida e depois tomou o um empate, né, lá jogando no Rio Grande do Sul, mas o Ceará não pode, por mais que a Chapecoense possa estar demonstrando uma melhora, o Ceará não pode desperdiçar, desperdiçar pontos, então vai ter primeiramente o Chapecoense, aí na sequência, quatro jogos bastante complicados, Lucas. Primeiramente o São Paulo fora de casa, São Paulo agora com o Daniel Alves, Juan Fran, realmente fez aí talvez a maior contratação em muito tempo no futebol brasileiro, acho que até depois do Juan de Gaúcho não teve um nome tão grande chegando no futebol brasileiro como o Daniel Alves, depois na sequência pega o Flamengo, no caso vai receber o Flamengo aqui, Flamengo que vai estar tá aí durante esse jogo do Ceará vai ter o jogo da, 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 da Libertadores. Conta o
0: Flamengo joga em casa?
1: É em casa, o jogo vai ser aqui no Castelão. Que é aquele jogo lá que ia estar no dia e o safadão vai ter o show, e aí acabou indo para o domingo. Então, Ceará e Flamengo vai ser esse jogo. Que o Flamengo possivelmente pode vir com o time em reserva. É, aí, na sequência, dois jogos fora complicados: Atlético-Paranaense. E o Ceará no passado empatou, foi até o jogo que garantiu a, a permanência na Série A. E depois o Corinthians fora, ano passado também o Ceará conseguiu empate com golaço até do Wesley de fora da área. E pra fechar aí o turno, o Ceará vai receber a equipe do Botafogo na 19ª rodada. Isso fora Esse, de casa? Isso aqui, f... no caso no Castelão. Então são três jogos em casa, Chapecoense, Flamengo e Botafogo. E fora de casa, São Paulo, Atlético Paranense então, e Corinthians.
0: depois do Flamengo, são dois jogos fora, né?
1: Depois do de Flamengo, dois jogos fora seguir. Contra o Atlético e Corinthians, e né? Corinthians, que é. complicado. É, é então, puxado. vamos lá.
0: Como não dá para fazer meio ponto, né? Não, não dá. Ou seja, vamos pegar aqui 22 pontos, certo? Porque a metade de 45 é 22,5, certo? É. Mas, mas vamos, vamos fechar aqui com 22, né? Então, o Ceará faltam 5 pontos para o Ceará bater essa meta de terminar aí é, com 22 pontos o primeiro turno
1: aliás, deixa eu só corrigir uma coisa é tipo, a gente está projetando aqui 45 mas lembrando, pode ser mais pode ser menos, vai depender da situação a gente sabe que tem três equipes muito ruins, né? mas o fato de ter equipe muito ruim, faz elevar em algumas situações elevar a pontuação, então a gente está botando 45 mas pode ser 46 lá na frente pode cair para 44, então vai depender do desenrolar da pontuação, hoje o aproveitamento do atual Z4 está muito baixo então, tanto para o Ceará pro para Fortaleza, tá tranquilo. Talvez com 38 pontos seja o suficiente. Mas, na prática, a gente sabe que essa pontuação acaba elevando na medida que vai acontecendo nas rodadas, até porque tem gente grande lá. O Cruzeiro, Sim. por exemplo, está em 18º e é uma equipe bastante grande e pode sair a qualquer momento. É,
0: então, vamos lá. É, cinco pontos para o Ceará é uma, é uma pontuação hoje. Se alguém disser que... É impossível, tá maluco, né? Sim, então sim, é uma sim. pontuação super possível. É, projetando aí, a Chape, vamos lá, é obrigação. O Ceará tem um problema, assim, de ano passado, até esse ano também, que é quando tem a obrigação de ganhar, não consegue ganhar, né? Às vezes tropeça. Até que esse ano, o Ceará até que é, contra os adversários diretos, até tá indo bem, né? Acho que só perdeu pro Goiás, né? De adversário perdeu direto. Perdeu só pro Goiás, né? não vê, né? E... Ou seja, no ano passado, o que eu tô querendo dizer? No ano passado, o Ceará tinha jogos que, pô, o Ceará vai ganhar. Aí, empatava ou perdia, né? Que era contra um time do Z4. Aí, chegava contra o Flamengo, ia lá e vencia. Esse ano, o Ceará continua surpreendendo. Até com um equilíbrio maior, né? Porque tá vencendo, conseguiu bons resultados contra os times do Z4, né? Venceu o Havaí, venceu o CSA, perdeu pro Goiás, né? Mas, empatou com o Fluminense, que eu considero entre os 10 times ali para brigar mais na parte inferior da tabela. o Bahia aqui, é. Né? É, empatou com o Bahia, e, uh, mas continua surpreendendo porque vence o, o Palmeiras, né no momento que não tava tão bem venceu o Palmeiras, enfim. É, desses times aí, eu acho que a Chapa é a obrigação de vencer. O Botafogo joga... O Ceará jogando em casa contra o Botafogo é um jogo para o Ceará vencer também. Tem que também, ter a obrigação é, também de vencer. Porque não tem outro papo. É. Botafogo tá no mesmo nível do Ceará. Sim, e olha sim. lá. E o outro jogo dentro de casa, que é contra o Flamengo, Flamengo. aí já é um jogo mais complicado. Mas se fosse para apostar, eu né, apostaria ali um empate contra o Flamengo. Sim. Acho que é possível também, porque... Apesar de... O Ceará ganhou do Palmeiras, né? Que, não, porque, ó, que não vence, porque não conseguiu pelo menos vou um ponto contra o Flamengo.
1: interrompendo você aí. O Ceará, dos, tem quatro equipes que eu considerei no começo do campeonato. Então eu vou, vou falar baseado no começo do campeonato. Que muita gente via Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo como as quatro principais equipes para ganhar o título. Claro que se a gente for falar hoje do Cruzeiro, está ali na lanterna o Grêmio, que está tendo alguns tropeços, mas o Ceará venceu a equipe do Grêmio, venceu o Palmeiras, jogou melhor do que contra o Cruzeiro, né? e acabou perdendo aquela partida, graças ao Fábio, teve o pênalti perdido pelo Bueno, mas naquela, é, naquela partida mostrou que o Ceará, contra essas equipes maiores, é um time que cresce bastante, é um time que está mais concentrado, foi assim também no Clássico. O que me paira dúvida, é claro, contra o Flamengo, é, não sabemos se vai ser time em reserva ou não, até porque o, o Jorge Jesus é, não vem nem poupando. Né? É, em algumas partidas, ele, ele coloca o Gabigol, mesmo sabendo que ia ter jogo de Copa do Brasil, Libertadores, ele não poupa totalmente o time, então ele mescla. Pode ser que o Flamengo não venha totalmente em reserva contra o Ceará. Mas o ponto é, o Ceará teve duas apresentações excelentes, tanto quanto o Palmeiras, como agora no Clássico, contra o Fortaleza, é, sem ter muita aposta da bola. E aí é que tá, né? Contra uma Chapecoense, contra um Botafogo, é, esse padrão, será que vai ser repetido? Porque é difícil imaginar que o, o, o Ceará vai dar aposta para Chapécoense, Chapecoense, jogando em casa. Então, contra um Flamengo, eu até imagino. Jogando em casa, o Flamengo deve ter os domínios. E aí pode ser um jogo, que a gente ainda vai ver com mais jogos, né? Se o, o esquema do Henderson favorece para jogos maiores contra equipes que tem a posta da bola... É. e o Ceará não precisa se preocupar em ter aquele volume da troca de, sim, sim. de
0: é Eu acho que, por mais que esses jogos realmente... o Ceará fez um jogo com menos posse de bola... mas eu acho que o Ceará, ele, eu, acho que o Ceará sabe jogar, assim, tendo a bola... Pra, não é um time que, é, que não sabe jogar com a bola... É um, é, tem jogadores que sabem, tocam bem a bola... Tem o um Ricardinho ali pra ser esse cara esse mais do meio de campo. Então, eu acho que contra a Chape vai mudar, assim, esse panorama, né? Eu acho que a Chape vai fazer um jogo até parecido, porque a Chape jogando em casa lá contra o Fortaleza, jogou, Fortaleza ia pra cima, né? Venceu e tudo, foi difícil, mas a Chape, praticamente com todas as equipes aí, já vem com esse sistema, né? De esperar mais, de explorar contra-ataques. A Chape tem um jogo bem objetivo, assim, de... É, são quatro toques ali já, já tenta um chuveirinho na área apesar de que não vai ter o Everall, né? o artilheiro do é. time, vice-artilheiro da, da Série A, então, mas eu acho que o Ceará sabe jogar com bola, assim é, contra equipes maiores, é, o Ceará encaixa esse sistema, esse jogo aí vai ser essa a postura do time mas eu acho que contra a Chape tem tudo pra, naquela pressão inicial porque o Ceará, se consegue fazer gol na pressão inicial já é meio caminho andado, né? O problema é quando passa ali 25, 30 minutos e o time não consegue, vai, vai se desorganizando, assim, né? Então, acho que contra a Chape, por mais que, ao que tudo indica, não vai ser o time que vai ficar com menos, posse, né, com a menor sim, sim. porcentagem da posse de bola, mas o Ceará tem tudo para vencer a Chape. E aí, acho que o Ceará deve vencer a Chape, fazendo, assim, uma projeção. Sim. Creio também que consegue 3 pontos contra o Botafogo. E aí já garantia, né? É já garantia, garantia, E é
1: bom deixar claro, né? Que obviamente que se não acontecer, não é porque a gente tá... Aqui é na base do favoritismo. Sim, sim. Então, com, o Ceará jogando em casa contra o Botafogo, o Ceará tem a, a responsabilidade de ser mais favorito que o Botafogo. Sim, sim, independentemente sim. da situação. Então, claro que pode acontecer resultados adversos. Aí não tá dizendo aqui que o Ceará... Já ganhou os três pontos, a gente está dizendo uma projeção e que o Ceará tem que olhar para esse jogo sim, sim. como uma obrigação para somar esse ponto, é. assim como possivelmente esse e, um ponto E o, o Ceará,
0: de qualquer forma, poderia empatar todos os jogos, né? Que conseguiria sim. chegar nessa pontuação aí, ultrapassaria é. até a pontuação. Só que de muitos 22 empates pontos.
1: acabam não sendo muito. É melhor até perder quatro e ganhar sim, dois sim. do que empatar sim, seis, sim, por sim.
0: exemplo. Então, é, na projeção mais óbvia, assim, o Ceará é, ganha da Chape e do Botafogo. E aí, nesses outros jogos, é, são adversários muito duros, né? Eu acho que é, o Ceará vai ter que conseguir roubar um pontinho ou dois e, desses quatro jogos restantes aí. Porque contra o Flamengo jogando em casa, como você falou, né? Vem o, talvez venha o reserva. É bem possível um você conseguir né? conquistar. Agora, contra o São Paulo, Atlético Paranaense jogando fora, né? Atlético é muito forte de jogando dentro de casa. E contra o Corinthians também, que o Ceará vai jogar fora. E esses dois jogos aí é que eu acho que também vai, vai ser meio que uma chave, porque vamos supor que o Ceará vence a Chape, não ganha do São Paulo, empata com, com o Flamengo, e aí tem dois jogos em sequência fora é... de casa. Aí vai que perde, ficaria quatro jogos sem vencer. É, aí, né? já... aí meio que pode vir uma pressão. E acaba um pouco com a,
1: com a moral, né? Por exemplo, o que o, que o, o que o Ceará construiu com a vitória do Palmeiras e com a vitória no Clássico, Realmente, nessa sequência seria ruim, mas tem um ponto também que eu queria falar sobre esses jogos fora de casa, é o Ceará não pode ter a mesma postura que teve contra o Inter, tudo bem, não era o, o Inter titular, titular, mas era uma equipe com boas qualidades, né, o um Mbappé lá colorado, que é o, o Elton Silva, né, Porque o cara é, é a cara do Mbappé, parece o Mbappé, e ele, é, a postura do Ceará não foi boa... O time foi apático, o time no segundo tempo até o, o, o próprio Inter recuou, meio que chamou o Ceará e o Ceará não, não soube aproveitar. Então eu acho que a postura do Ceará fora de casa... Tem que, obviamente, não é a mesma forma como jogou aqui contra o Palmeiras, por exemplo, que foi de fato os 90 minutos, os melhores 90 minutos, talvez, do Ceará na competição. Mas precisa chegar mais próximo disso. O time não pode jogar tão letárgico assim, de, de dinâmica de jogo. Agora, é, é um ponto a ver, né? Porque o Enderson parece ter encontrado um time. Ele, tipo, a entrada do Lima talvez tenha dado um, um pouco mais de mobilidade ao que o time vinha sofrendo, por exemplo, quando tinha Sobral ou, no caso, o Bachola. Então, eu acho que o Ceará se manteve eu acho que a intensidade é boa, né? não vou dizer muito acima, mas se for acima, melhor ainda. Então, eu acho que o Ceará tem boas chance de trazer até mais pontos do que esses dois que você está projetando aí. E aí incluindo o próprio jogo do Flamengo. Eu acho que o Ceará pode somar três pontos, talvez até uma vitória, quem sabe, fora de casa. Que vencer fora de casa ou São Paulo ou Atlético ou Corinthians dá um peso muito grande. Então eu acho que para esse ponto pode ser bastante valioso para o Ceará nessa
0: sequência de jogos. É, e assim, teve algo que o Anderson falou nesses dias que é muito importante. É, na verdade foi numa no, no pós-jogo contra o Fortaleza e o Anderson falou uma... Falou que, vamos lá, vamos focar na Chape e tudo mais. Agora é a hora da gente manter uma regularidade, né? Porque o Ceará tá oscilando no campeonato, né? Então, o Ceará só conseguiu duas vitórias consecutivas agora, né? Fez essa sequência agora. Não, não foi Não, o não, conseguido. não. Não, desculpa. Mas teve pode... antes. Não, é. Pode fazer contra a Chape. Só fez uma vez, na verdade, Isso. até agora. Grêmio foi... e Havaí. É. Isso. E aí, contra a Chape, pode fazer pela segunda vez. Ou seja, é um time que oscila muito. Toda vez que... Vence um jogo, logo em seguida vem uma derrota, né? Ou um empate, enfim. Então, é, essa é a hora do Ceará ser regular. O Ricardinho também citou isso. Então, eu acho que o, o Ceará, o elenco, o Ederson, todo mundo está muito ciente disso, né? Dessa queda de rendimento depois de uma grande apresentação. Então, esse jogo contra a Chape. É muito importante nesse sentido, né? De você, você vencer a chapa até para dar confiança. do claro. tipo A gente consegue manter uma regularidade, Sim. né? Então, eu acho que o Ceará tem que vencer a chapa. É a obrigação de vencer a chapa por ter um time melhor até e subir na tabela. E para dar essa moral e dar essa confiança, né? Para a sequência do, do, da, da competição, né?
1: Não, com certeza. Claro que a chapa aí teve uma troca de comando. A gente tem que lembrar isso também, né? O Ney Franco acabou saindo de lá e geralmente quando tem uma troca, os jogadores se sentem mais à vontade, mas tecnicamente o Ceará tem bem melhores peças, a Chape não vai contar com o seu principal jogador, então tem que saber aproveitar muito o momento, porque a Série A é um pouco isso, é difícil manter sequência de vitórias, porque você está você aqui num jogo você vence um Palmeiras, na sequência já está pegando um Internacional fora de casa, é difícil mesmo, a Série A não é, é muito complicado, numa Série B é mais fácil, claro, obviamente as equipes estão mais ali no seu perfil, agora, para a Série A, você sempre vai esbarrar com uma equipe tradicional. Agora tem que saber aproveitar o um momento. Quando uma equipe estiver mal, como é o caso da Chapecoense, tem que, não pode desperdiçar os pontos, porque... Foi assim contra o, contra o Palmeiras, quando o Palmeiras vinha ali numa crise. Contra o Cruzeiro poderia ter também aproveitado ali. Aproveitou exatamente a crise do Grêmio quando venceu. Então as equipes de, a, é, que trabalham ali na parte de baixo, que estão brigando pela permanência, tem que saber aproveitar quando uma equipe mais tradicional tem um certo problema. Porque aí você, claro, gera um problema lá para o adversário mais grande, digamos assim, mais, mais poderoso, e aí você acaba dando, ganhando uma moral maior, porque você vence uma equipe como foi exatamente a vitória contra o Palmeiras. Você bater o Palmeiras, tirar a invencibilidade do Palmeiras, aquilo ali foi um grande feito do Ceará até então no campeonato.
0: E Thiago, Minhoca, só para a gente fechar essa, essa primeira parte do programa sobre o Ceará, no Twitter eu coloquei lá, perguntei para os torcedores é, quem eles acham que nesse momento são os melhores jogadores, os três melhores jogadores do Ceará e o jogador do Fortaleza. Quero saber, a gente tá no bloco do Ceará, tá. quero saber quem são os seus três melhores hoje. Lá. E aí, pô, foi foram muitos comentários assim, de diversos trios. O meu trio a, nesse momento é Diogo Silva, Luiz Otávio e Thiago Galhardo. Quem são os seus três melhores para a gente fechar esse primeiro bloco?
1: Vamos lá. para mim o meu top 1 é Diogo Silva, Diogo Silva. Gostei de, eu já apostava nele, né? E eu gostei muito dele, dele calar boa parte da torcida que o criticava sem razão nenhuma. Eu não entendia porque tinha tanta crítica. Segundo, eu acho o Galhardo. O Galhardo é um cara muito diferenciado. E foi importante até em certos momentos quando o Ceará estava com muita dificuldade para vencer jogos. Então eu acho que ele foi muito importante nessa caminhada até agora. E terceiro, eu vou colocar o Fabinho. O Fabinho, eu acho que pela temporada como um todo... Claro, o Luiz Otávio é muito, é, é muito bom, muito regular. Mas eu acho que o Fabinho é um cara hoje muito necessário muito necessário, porque ele faz várias funções, é o cara que corre o jogo todo, e em muitos momentos também ele foi bastante importante para o elenco. Então, esses são os meus três.
0: Thiago Minhoca, e o Fortaleza que tem uma sequência que começa com um adversário, é, parece que caiu do céu, assim, essa sequência para o Fortaleza, logo depois de um classe você tem um CSA, né? ainda mais porque você perdeu, então Fortaleza enfrenta o CSA, é, numa partida onde o Fortaleza é super favorito, mesmo com a três jogos sem vencer e tal, toda essa questão aí, essa, essa é um pouco mais de pressão agora com a derrota no Clássico, é, mas assim como o Ceará tem a obrigação de vencer a Chape, o Fortaleza tem uma obrigação ainda maior é. de vencer a, o CSA, né? que hoje é o penúltimo colocado. É pelo... E aí já aproveitando para você também já passar é. a limpa aí quem são os adversários. Vou primeiramente passar, depois a
1: gente comenta aí exatamente sobre esse jogo do CSA. Primeiramente, o CSA, o jogo será na segunda-feira, né, CSA e Fortaleza lá em Alagoas. Depois, aí dois jogos complicados. O Fortaleza vai receber o Internacional aqui, lembrando que o Internacional tem um, um dos piores aproveitamentos fora de casa, não venceu nenhuma partida. Depois vai pegar o Santos, que hoje, por hoje, é o líder do campeonato. Né, daqui é o terceiro jogo do Fortaleza nessa sequência. Aí tem dois jogos em casa: um contra o Goiás, duelo direto, e outro contra o Fluminense, que é outro duelo direto. E aí fecha exatamente com o Bahia jogando lá na Bahia. Ou seja, uma tabela do Fortaleza aí tendo quatro adversários que são confronto direto CSA. No caso, o Goiás, o Fluminense e o Bahia. E aí, duas equipes que brigam na parte de cima. Tanto o Inter, fora de, o Inter que vai ser dentro de casa, e o Santos, fora de casa. E aí, já entrando na discussão que você estava tá falando do CSA, é, sem sombra de dúvida, o Fortaleza precisa... Eu, 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 claro que é favorito, porque tem, talvez, é, peças melhores de qualidade, mas é a, o, o estado de espírito do Fortaleza. Porque... É, é pela, eu acho que é pela primeira vez em 2019, a gente começa a ver a torcida do Fortaleza criticando um pouco mais o Rogério Senni, né? A questão do, 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 do esquema tático e tudo mais. Então é um jogo perigoso porque se você não vence, gera um problema. Né? Na última rodada do CSA, por exemplo, empatou com o Vasco fora, pro Vasco e a torcida do Vasco foi visto como um tropeço grande, porque você, per você empatou em casa contra uma das piores equipes da competição. Então, pro Fortaleza, não vencer esse jogo, aí começa a, assinar, a, a acender, é. de fato, o sinal de alerta.
0: E o CSA vem fazendo um, um estilo de jogo, assim, bem a lá... É... Ceará, quando o Lisca chegou, assim que o Lisca chegou, que ele botava até o, o bandeirinha na zaga, assim, um, um, uma retranca, e tentando sair ali por uma bola e tudo, e até deu... O Ceará, na, naqueles primeiros jogos, até deu algum trabalho, né, pra ser derrotado porque, realmente, aquele jogo contra o Atlético Mineiro, né, o Atlético Sim. venceu no finalzinho e tal, gol do, do Naldo, né, gol chorado meu amigo, o cara chutou a bola e, e o CSA com esse sistema de jogo, o técnico o Argel, né, Argel, é, foi. vem de dois empates, né, Sim. empatou com o Grêmio e empatou agora né com, com o, Vasco, o Vasco, né, isso. então o Fortaleza deve ser um jogo onde o Fortaleza vai ter completamente a posse de bola e é, da mesma forma que eu falei que o Ceará precisa fazer esses, esse gol, né? Nos 20 minutos, 20, 30 minutos iniciais do primeiro tempo, né? É, o Fortaleza também. Porque se você não faz contra o CSA, vai começar aquela coisa. Como você falou, perdeu o clássico. A partida contra o CSA, por mais seja, É óbvio dizer que é uma obrigação, mas virou algo que. virou uma pressão, entendeu? É uma porque impressão. se você não. Você vai estar tá ali dentro de campo. Se a gente não vencer o CSA. Vai estourar aqui a pressão. Então, é. É, é um jogo onde, se você não faz logo um gol, vai criando-se um ambiente é, dentro e, do e, jogo e, complicado. E ainda tem um
1: porém, né, Lucas? Que é tipo assim: o CSA é o pior ataque. Você fez três gols, é. gols assim. a
0: Alec Gol e é. Ricardo Bueno. É, Bruno. pois é.
1: O Ricardo Bueno saiu do Ceará para ir para lá eu, eu, e o Bueno tem a mesma quantidade de gols do CSA <risos> no campeonato todo. E o detalhe é esse: é porque. Como o Fortaleza vem tomando muitos gols, se toma um gol para o pior, pior ataque da Série A, como é que o time vai reagir? né? A, a cabeça no lugar. tipo. Então é um momento delicado do Fortaleza que qualquer situação que não seja uma vitória, é, é um, eu acho que já gera uma crise maior. Porque por mais que seja um empate... Digamos, se a gente pegar o mesmo parâmetro que foi o jogo do Atlético Mineiro, sair perdendo 2x0, que já seria absurdo, o, o Fortaleza tomar dois gols do, do CSA, e depois buscar o um empate. Por mais é, heróico que seja essa busca do empate, o Fortaleza não pode, de maneira alguma, achar que o empate, em qualquer circunstância, vá ser heróico. Tem é, que pensar realmente na vitória.
0: E, e eu acho até que, mesmo o Fortaleza vencendo, se leva um gol do CSA... Porque, como você falou, é, é, talvez é a primeira vez assim, que haja uma pressão, um questionamento do, da torcida com o Roger Senna. E é justamente do sistema de jogo, né? Porque o time tá levando muito gol. O, o Fortaleza tem a mesma quantidade de gols sofridos que o CSA, né? 20 Sim. gols. Então, você levar um gol do CSA pode indicar ali meio que uma assinatura de que, olha seu sistema de jogo tá frangalhos, é. né? O sistema peste, defensivo, é. né?
1: Ao que peço também, eu acho que o CSA ele tem, ele tem um problema de qualidade de efetividade de, na sim, finalização. Sim, sim. Porque contra o Vasco, eles jogaram até melhor, tanto que o Luxemburgo mencionou no pós-jogo que se era para ter um vencedor na, na partida Vasco e CSA, seria o CSA. CSA finalizou melhor, jogou melhor, mas claro, o Fortaleza tem que esquecer qualquer tipo de evolução do CSA. Claro, tem que estudar o time, mas não pode desperdiçar. E é. aí, Lucas? É, tem os dois jogos na sequência, né? Vai é, receber...
0: Só, só também fala aí quais são os jogos em casa e quais são os fora. Sim,
1: sim, é. é no caso, fora de casa vai ser agora o CSA, depois o Santos, né? Que no caso daqui a dois jogos, depois do CSA, e fecha, o jogo que vai fechar é exatamente contra o Bahia. Então uma equipe que Teve já o um empate 2x2 esse ano, né? Pela Copa do Nordeste. E aí vai enfrentar um Bahia que, que tá mirando, obviamente, a parte de cima, né? Acho que a meta do Bahia é terminar ali, talvez, até no pré-Libertadores. Né? já que o foco agora deles e, é, é, é a Série A e,
0: e, e tem o Santos o uh -huh, Santos fora é. de casa, o é líder complicado.
1: que é uma equipe que, queira ou não tá num momento ótimo o Santos né? goleou a Chape né goleou, né? goleou, goleou o Goiás Goiás Goiás, Goiás. Também, é, é.
0: é e o, o jogos dentro de casa do Fortaleza que é. depois do CSA joga dois dentro de casa, né? É, na
1: verdade vai jogar um só, tá. que é, no caso é o Inter aí fora vai pegar o Santos e aí sim tem a sequência de dois jogos vai ser Goiás e Fluminense. Então, é, e aí é que tá, né? Tipo assim, Fortaleza tem que fazer meio que a obrigação contra o CSA. Pra ir no jogo contra o Inter, é claro que todo, quando você joga em casa você tem, tem que ter a obrigação de vencer. Mas o Inter não venceu nenhum jogo fora de casa, Lucas. Uhum. Nenhum. O Inter só não tá tão bem classificado na Série A porque o desempenho fora de casa é péssimo. Porque dentro de casa eles só perderam pontos pro Grêmio, exatamente no Clássico. Então todos os outros jogos eles venceram. É uma equipe que fora de casa... É, e ainda tem o Inter, o Inter está jogando mais outras duas competições, né? E venceu então, o
0: Cruzeiro, né? É,
1: o, o Inter está jogando a Copa do Brasil e uhum. também a Libertadores. Uhum. Então é, é, é e está um... em
0: ascensão, né?
1: É, exatamente, está num bom momento. O Daí Helman, que foi e... criticado em um momento, está num bom momento. Mas não pode, porque, porque, por exemplo, se Fortaleza empata com o CSA, digamos que seja um placar, uhum. aquele placar de 0 a 0. E aí temos até que lembrar, né? Fortaleza na história recente do CSA, não venceu. Né? Dois empates ano passado na Série B, perdeu a final lá na na, na Copa do, no, na Série C. E aí, ne, ne, é, se a gente for considerar esse jogo exatamente contra o Inter, se você não vence o CSA, passa a ser obrigação. Né? Apesar do Inter ser uma equipe que ainda não venceu fora de casa, o Inter vai buscar em algum momento essa vitória fora de casa. Então Fortaleza precisa, o quanto antes, depois é, do, do e... empate lá contra o Atlético Mineiro, e as derrotas para... Corinthians e, e, e o Ceará, a vitória tem que vir logo, porque senão aí se torna aquela bola de neve. Sim, só aumentando o um problema.
0: É, e o Inter, que a gente falou aqui, né? Tá em ascensão, não, vê, não tem um, um bom desempenho fora de casa no Brasileirão, mas conseguiu vencer o Cruzeiro, né? Sim, fora de casa é. na Copa do Brasil. E aí é o seguinte, eu acho que essa vitória contra o CSA é uma se vitória... Confirmado. É, se confirmada, né? É uma vitória, né? Uma projeção de vitória que é pra dar tranquilidade, porque... O Fortaleza, se o Ceará faltam 5 pontos, Fortaleza faltam 8, né? Então, você vencer o CSA é pra te dar um pouco mais de tranquilidade nos 5 jogos que restam nessa busca, né? nessa projeção de 22 pontos. Eu acho contra o Inter, por mais que o Inter tenha esse desempenho né? e, e quem sabe o Inter não venha mesclado, né? É um jogo... É muito complicado, né? Eu acho até que se fosse pra palpitar assim, eu palpitaria mais num empate do que uma vitória do Fortaleza ou uma derrota, assim, né? Sim. Contra o Internacional. Contra o Santos, é, é bem improvável. Assim, é, aqui... se, o Fort... se o Fortaleza ganha, é aquele jogo é. que nem o
1: Ceará venceu o Flamengo. O Flamengo ano passado. É. O Fortaleza tem que usar o jogo do Santos como um bônus. É. Obviamente não é chegar derrotado lá, por exemplo, contra o Palmeiras, que o Fortaleza de fato foi massacrado ali, não é para ter aquela postura. E aí é que tá, né? O Seninho vai ter que estabelecer, que é esse, esse é o questionamento da torcida, um modo de saber se defender sim, sim. melhor, porque o Santos é uma equipe que tem boas qualidades ofensivas, você tem Marinho, você tem o Sanches, uhum. você tem o Soteudo, que é um jogador muito rápido, você tem o, o próprio Sacha, enfim, você tem muita qualidade ofensiva ali e o Fortaleza é uma equipe que, que sofre demais, é, defensivamente. Então tem que ser trabalhado, principalmente porque o jogo do Santos é daqui a três, sim, três sim, rodadas. Sim.
0: Nos outros dois jogos, Goiás e Fluminense, é, que são dois jogos dentro de casa, né? eu acho que o Fortaleza não consegue emplacar seis pontos, pelo menos eu acho assim. Mas eu acho que dá para uma vitória e um empate. Assim. São, é, são duas equipes né, que estão brigando com esses mesmos objetivos do Fortaleza, de permanência. Eu acho que o Goiás, o Fortaleza tem que vencer é, o, Goiás, o Goiás, não Goiás tem eu como, que tem que obrigação. pensamento. E o Fluminense vai ser um jogo bem aberto, né? Vai ser um jogo aberto, pode tudo acontecer. Acho que o Fortaleza tem super condições de vencer, mas, é, e aí a gente tá aqui numa projeção, não sei se conseguiria. Se fosse pra apostar aí, eu acho que o Fortaleza vence o CSA, vence o Goiás, empata com o Fluminense, e o último jogo é contra? Bahia. O Bahia, né? Que é contra, fora de casa. Fora né? de casa. Então... Eu falei assim, que...
1: Inter, você tá zero também? É, eu... Você acha que o Inter é... vai vencer a primeira? Ou não, um
0: empate? não, eu vou... É complicado, viu, contra o Inter. É hum, só dizer c... qualquer é. coisa. Eu, eu, vai... eu, a minha, é, a minha aposta é o seguinte, vitória contra o CSA, vitória contra o Goiás, empate contra o... contra o Fluminense e derrota contra o Inter, Santos e Bahia. Esse é. É, o, é o meu próprio. Ou seja, 7 pontos, né?
1: É, é uma projeção. Eu, eu tô colocando 8 pontos, botei um a mais. Mas eu acho que se o Fortaleza, e aí, até fazendo uma projeção, se o Edinho, o Edinho voltar a recuperar o futebol dele, eu acho que tem tudo pro Fortaleza fazer até uma pontuação melhor. Mas como a gente, a gente tá calcado no, no que a gente tá vendo hoje, o Fortaleza hoje não sabendo se o Edinho vai voltar a manter o bom ritmo, não sabendo se o Felipe Pires vai engrenar, não sabemos se o Mariano Vasques será efetivado como titular se vai ter uma mudança de esquema mas o que é certo é, pelo momento acredito que com oito pontos e aí oito pontos seria a pontuação digamos ideal, né, pro Fortaleza que com os 14 chegaria aos 22 então estaria ali na, na, na meta agora é importante ter, eu acho que essa vitória contra o Goiás, acredito que o Goiás já que a gente, muita gente está falando que Chapecoense vai Avaí e CSA são as equipes que vão estar uhum. tá sendo rebaixadas, são as mais fracas. Tem que mirar o Goiás. Eu acho que o Goiás é a equipe mais frágil, tanto que vai apostar no antigo treinador, né? Uhum. Voltou aí, Ney Franco, voltando, saiu da Chape e foi voltando para o Goiás para fazer o trabalho lá de recuperação. Já que o Goiás vem sim, tomando sim. aí muitas goleadas.
0: Boa. E... Enfim, é, realmente o momento do Fortaleza tem vários pontos de interrogação né você citou aí Felipe Pires, Vasquez o Edinho, será que vão jogar bem? Será que vai mudar o esquema ou não né do Roger Sainz? Tô curioso, bem curioso para ver como é que o Fortaleza vai jogar contra o CSA é, até eu acho que eu tô mais curioso de ver o, o Fortaleza contra o Inter porque talvez contra o CSA o é, ele possa não vai mudar o, muita é. coisa porque não vai pedir muito a questão defensiva né em teoria mas enfim, vamos ver como é que vai sair o Fortaleza. E antes da gente fechar esse bloco, né? É, quem são os, os teus os três, três melhores. melhores? Os meus, Thiago Mioca. Vamos lá. É, Romarinho. A maior é, revolução, é, mudança radical de desempenho que eu já vi nos últimos tempos. É, até escrevi matéria sobre ele. E Felipe Alves e o outro jogador. Ah, e o Juninho. Juninho também. O Juninho, viu, também entra nessa. junto com o Ricardinho. Romarinho e Juninho, acho que são três jogadores que são aí os jogadores que conseguiram dar a volta por cima nessa temporada é, assim. o,
1: o meu, eu acho que o principal jogador que eu vi até agora na Série A é que, e, e o momento agora é muito dele para é o Juninho e eu, eu, eu lembro que eu criticava muito, né, Lucas? Você lembra que eu falava... É verdade, verdade. Eu falava na época, eu tô o Ceará. Eu sou
0: o único que defendia é. o Juninho das é. piores momentos da E o, e o da Juninho, DED. pra
1: mim, ele tá sendo um cara tá jogando muito, muito né? mais lustro Claro que comete suas falhas ainda, o gol contra o Atlético Mineiro. O outro, Felipe Alves, não tem como a gente não citar o Felipe Alves, em muitos momentos, e aí até recai sobre o problema defensivo do, do Fortaleza, ele acaba salvando em muitos momentos, então ele foi muito importante, apesar de não, nas últimas duas partidas não ter se, feito nenhuma defesa, que viesse se destacando fez aquela boa defesa né, contra o Galhardo, por exemplo, e, e o outro eu vou colocar, de fato, o Romarinho. O Romarinho ele tem um, só tem um porém, que ele não chuta muito, muito, ele não é um cara muito de finalização, é um cara que está mais confiante, claramente, é um cara que cria mais possibilidades, mas para características dos caras mais abertos, como o Oswaldo e a Edinho geralmente jogam, ele, ele poderia ser esse jogador. Mas claro, o Rogério pode voltar a tê-lo do lado do centroavante, por exemplo, do lado do Elton Paulista. Então é uma outra forma também que ele pode trabalhar. E diga-se de passagem, né? Ele fez um gol muito importante, um ponto muito importante foi contra o Vasco. Porque, se, não sai aquele gol, Lucas, o Vasco hoje estaria na frente do Fortaleza. Então, aquele, aquele gol ali, que foi, aliás, um belo gol, ele foi determinante para o Fortaleza também estar tá hoje na posição que está.
0: Chegando ao fim do programa, tem as dicas aleatórias, hein? E eu falei, né, que eu iria né, me redimir é, não vou fazer aquela piada que Thiago Minhoca, né, só vem aqui e tá? tal, não vou, não vou fazer. É, não faço. É, mas...
1: <risos> mas eu só estou aqui porque... Eu por causa disso, dieta, né, velho. verdade.
0: <risos> é, mas olha, por que que eu vou me redimir? No programa passado, eu, a minha dica foi, não assista o filme A Queima Roupa, que tem na Netflix. Sendo que é que acontece, eu, tem, sabe, você tem momentos, Thiago, Minhoca, você que gosta muito de filme, Sim. eu acho que você vai me entender, vai me entender. Tem horas que você vai assistir um filme, mas você não tá no clima. Você tá assistindo o filme, querendo assistir o um filme, mas você tem milhões de coisas para fazer. Então, você tá disperso, assiste o filme. Por exemplo, eu assisti vários filmes aí de super-heróis e não gostava de nenhum. Eu assisti Homem-Formiga, achei uma porcaria. Ah, é, assisti é... o Thor, achei uma porcaria. Assisti é, o, o, o Capitão América, achei uma porcaria. É isso, isso. Cara. Aí eu, não, eu vou dar mais uma chance, mano Nem lembro mais o que, como é que eram as histórias e tal. Vou assistir tudo de novo. E aí passei a gostar de todos, todos os super-heróis. É... Esses todos aí que eu falei, né? Capitão América, Thor, é... Homem-Formiga, assisti todos, gostei. E, inclusive, tem uma dívida aí que eu tenho que assistir o Homem-Aranha, o novo, que eu achei também uma porcaria, mas... <risos> Mas eu vou ver se eu consigo gostar. Caraca. E aí, o que é que acontece? Todos os Mavés estão, estão é. tipo... Aí o que acontece? Um... Assistir a, que... a queima roupa, assistir metade do filme, não, não dá mais... tem mais condições. Esse filme aqui não vou mais assistir, né, porque é muito ruim. Mas aí, cheguei em casa, depois daquele dia do... da gravação passada, fui a... eu não tô aqui de boa, quer saber, eu vou assistir esse filme de novo. mano. Já, já assisti metade, Thiago Minhoca, a melhor parte tava por vir, Tiago Minhoca. Era, uma... Era a outra metade do filme, mano. Aconteceu de tudo, sensacional, meu amigo, sensacional. É, né? Então, a minha dica é assista a Queima Roupa, <risos> dê essa chance e peço desculpas a todos os marvets, né? Porque é o, tem o ator show lá, aqui, né? o, como é que é o nome dele, né? Eu acho que é Anthony Mack. É, né? Anthony Mack, né? boa. Que é o Falcão, né? Falcão. E eu não lembrava o nome dele, do personagem, Sim. do filme é, dos você Vingadores. Criou vários nomes que aí. eu falei que ele era um homem o, passa, o homem pássaro o Codor, Capitão Que né? Voa lá é, e tal. É. É. Mas é o Falcão, tá? É o Falcão. Ele tá nesse filme e tem também o Frank Grill. Que ele, ele já fez, eu acho, um filme da, da Marvel sendo um não, vilão é. Quem não fez? Eu, eu acho que, que ele nós. apanhou pro. Pro Capitão América, no momento lá dos Vingadores, sei lá, um dos filmes. que ele tá no elevador, não tem essa cena? Sim, Do, boa, sensacional né? essa cena. Pé muito ali. E aí, eu acho que ele é um dos caras vilões lá e tal. Enfim, nas, no Twitter as pessoas vão me corrigir. Talvez o Frank Grillo nunca fez um filme dos Vingadores, depois, é, no né? Eu... Mas é isso, viu? Assista aí a Queima Roupa. Dá um, dá uma, um chá, né? Uma colher de chá pro... Pros, primeira metade, mas na segunda metade vale a pena. Inclusive, fui ver umas críticas e eu me surpreendi, porque realmente as pessoas falaram bem desse é. filme.
1: Pois é, porque tem um pouco isso, né? Eu também já, já me deparei com alguns filmes assim que no começo, putz, vai ser isso aí, é. aí depois... Oito pronto, Oito Odiados do Tarantino. Foi um filme que na primeira hora eu falei, caramba, velho... Vai ser ruim? Vai ser ruim, hein? Ah, eu gostei. Aí eu gostei. quando chega lá no momento do salão eu acabei gostando. Poderia ser minha dica, mas não. Não,
0: não.
1: Vou dar um, uma dica de filme que eu até falei pra você, Lucas, mas você não vê esse filme, porque eu acho que você não tá preparado pra esse filme agora, inclusive
0: Talvez... teve um amigo meu que me indicou esse filme aí, é, pois eu... é.
1: que é o... Falou que era a minha cara, vai ser, <risos> o, fi o filme ele é inglês, é, é tipo assim, ó, o título no é, caso, é inglês, é inglês. que é tá o na Bu Netflix, é. Buster Malhart, né? que é... Malhart. Ma é Buster
0: Malhart,
1: Buster, B-U-S-T-R, aí tem um apostozinho S, né, Malhart, que é mal de mal e heart de coração, né. Então, é a história de um, de um homem perturbado, cara. <risos> ou seja, as pessoas estão sabendo agora que Lucas Mota é um homem perturbado, Não, mas ele tá fugindo das autoridades, cara, e ele relembra os eventos que aconteceram na vida dele, como ele chegou ali, sabe, ele tem um, é com aquele, o ator que fez o, o Fred Mercury, o Rami Malek, que tem uma, sim, série, sim. Tem uma série dele sensacional, que é chamado, é, que é o Hacker, né, o Mr. ele é o Robot, que eu já é, até já indiquei aqui, tá? e, e ele tá barbudo, cabelo grande e tal, ele é tipo um mendigo assim, e aí vai contando, né tipo, ele tá foragido da polícia, e aí ele vai relembrando as coisas que aconteceram na vida dele pra ele chegar nesse ponto então é um filme ele não é um filme, digamos, é tipo assim, ele não é um filme linear, uhum, então uhum. ele vai colocando a, Tchau, a meu, história passada e deixa eu te então. perguntar
0: uma coisa eu, não que eu seja, certo, uma pessoa perturbada, mas pra pessoas malucas assim, né você é, acha que é o, o filme é um perigo, assim? É porque o,
1: <risos> o filme ele fala sobre uma condição humana, né? Entendi, que é tipo entendi. assim, quando você tá muito é, atormentado, digamos assim, com as coisas, e que você pode se perder, e o filme ele aborda um pouco isso. Eu, 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 não, eu não vou nem falar muito, porque ele, ele lembra um outro filme, e se eu falar do outro filme, quem ah, já tá, viu entendi. o filme, não, talvez não fala, não. Vá, vá ter uma sacada... Vai entender, tipo, né, entender, né? De entender, porque tem um ponto de uma virada no filme.
0: Entendi. Não fala, não fala, não dá cara. pra falar. Não fala.
1: Mas é um filme que, tipo assim, não espere muita coisa. Veja o filme, assim, como se você tivesse sábado de noite em casa, você não saiu, e aí quando vai ver, você vê um filme, ah, pô, até que é até legal e tal. Mas, enfim, ele não é um filme... É, cê eu, cê eu, que... eu não vou duvidar se alguém achar péssimo esse
0: filme, sim, mas sim, sim. eu gostei muito. Você sabe que eu, antes da gente encerrar aqui, vou até te pedir pra eu... Ver aí os, né, ah, os, créditos, assim, os créditos e, e os finais. É, que mas, mas antes da gente. Tiago Melca, é, você sabe que tem um filme que eu não tenho coragem de assistir, né? Que é terror? Porque... Não, é não. É que é um filme, eu acho que é inter-wild um negócio assim. Inter-wild. É. Que é um cara já assistiu esse filme. Uma Tem natureza foi... Selvagem? É, Natureza Selvagem. Que filme o cara larga tudo. É espetacular. Tudo, né? cara. Ele larga tudo. Esse filme eu é recomendo você. Não, ele larga Lucas tudo. Se você não, um dia para, para. largar a sua vida e não, ver que nem Exatamente. Que... Eu, eu não assisto esse filme. Talvez quando eu tiver uns 40 anos eu vá assistir esse filme. Já faz muito tempo que eu vi esse, que a galera falava desse filme. Eu não tenho coragem, porque. Eu tenho medo de largar a minha vida. É, não. Entendeu? E aí, até Só pra... de pensar nessa possibilidade,
1: até passar, me passar o um medo. Até pra passar pra audiência, Lucas Mota, na verdade, é um cara que é, <risos> em alguns momentos, influenciável. É. Ele assistiu Peak Blinders, então ele ficou com as expressões da série, é. o modo Inclusive, de falar. Ele queria ser da marca é, e tal. É. Começou a se juntar Inclusive, com o pessoal lá da Barra do Ceará, mas. Não, <risos> que já é mentira. Já. É, mas
0: eu. eu... Enfim, Peak Blinders é muito bom mesmo. Tiago Minhoca, muito obrigado, Você vai nada, fazer o okay quê hoje?
1: Hoje, hoje é, a gente Segredo, tá gravando na né? quinta, é. né? Então é capaz de a gente tomar umas aí, entendi, comer um caranguejo, entendi. uma pizza.
0: Beleza, Thiago Mioca. Pois, largue aí o cigarro, tá? Porque tá <risos> deixando muito prejudicial. Mas é isso. Edição, produção, Bruno Melgaço. Coordenação de produção, Chico Marinho. Audicional Plastia, André Silvestre. Editor de esporte, Fernando Graziani, né? Deu o Miguel ali. Não veio hoje. E diretor do executivo de redação, Ana Nadaf. E diretor de jornalismo, Arlen Medina Neri. É nóis! Tamo vale. junto, até a próxima, Thiago Minhoca. Valeu, senhores. Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz.